0: Kilka tygodni zastanawiałem się, czy publikować tą rozmowę. Jest dla mnie bardzo osobista. Zdecydowałem się na to kilka dni temu. Nadal nie wiem, czy dobrze robię, ale pomyślałem, że może komuś będzie ona tak samo potrzebna jak mi w tamtym czasie. Całe nagranie powstało z przypadku, bardziej jako rozmowa od serca dwójki dorosłych ludzi. Pani Dorota nie prowadziła nigdy wywiadu, a ja odpowiadałem jak leć. Całość podaję wam na surowo, bez upiększeń i z błędami. Jak to w życiu? Miejcie to proszę na uwadze i zapraszam.
1: Damian, myślę, że chciałabym wiedzieć cokolwiek więcej, bo się spotykamy od czasu do czasu. Wiem, że jesteś fajnym, fajnym, fajną osobą. Powiedz mi taką rzecz. Kiedy zaczęła się Twoja y, samodzielność? Tak mogę powiedzieć. W Taka jakim finansowa wieku? Finansowa w sensie. Y, samodzielność finansowa to mam na myśli. Kiedy, mm-hmm. kiedy, kiedy mm-hmm. zacząłeś robić coś takiego dla siebie, że już, już y, chcesz?
0: więc co ogólnie zacząłem. Pracować tak mniej więcej w wieku 15 lat, ale to było tak po prostu, żeby mieć jakieś kieszonkowe i tak dalej. W tym samym wieku tak postanowiłem sobie, że, że nigdy nie będzie mi brakować pieniędzy, i zacząłem wchodzić mocniej w książki, czy to Roberta Kiyosakiego, czy to jakichś innych cialdinich i tak dalej, na temat wpływu, na temat tego, w jaki sposób sprzedawać, i w jaki sposób właśnie zarządzać swoimi finansami i tak dalej. I obiecałem sobie właśnie wtedy, że nie będę biedny i jakby pochodząc z biednej rodziny, gdzie właśnie ani kieszonkowego nie było, ani komputera, gdzie de facto ten komputer miałem chyba jako ostatni w klasie. Mm-hmm. I pamiętam, że jedną właśnie z takich głównych rozrywek dla mnie w tamtym czasie w ogóle było przychodzenie do kumpli e, po to, żeby sobie pograć e, tak. na komputerze w jakieś gierki typu Heros. Typu mm-hmm. To był dla mnie event, e, tak samo konsola i tak dalej. Nie to, że ja sobie jakoś nie wiem, się rozczulał teraz nad sobą czy coś, bo to nie o to chodzi zupełnie. Tylko po prostu um, wydaje mi się, że to jakieś tam piętno na moim życiu na pewno miało mm-hmm. jakiś wpływ na moje życie i. I właśnie w wieku 15 lat zacząłem pracować gdzieś tam sezonowo i dorabiać sobie weekendami itd. Ja potem poszedłem do szkoły hotelarskiej, więc coraz bardziej szedłem w kelnerstwo, w tego typu rzeczy w jakąś organizację tego typu Czy to, wtedy typu Cię pociągało?
1: To hotelarstwo, kelnerstwo? Czy, czy... mnie pociągało? No, czy <laughs> Chyba interesowało Cię to wtedy w tym czasie? Szczerze tasie?
0: mówiąc nie. Jakby interes... Jedyne, co mnie w tym interesowało, to pieniądze. To był jakiś A, środek do celu. Okay. Czyli to był jedyny środek, który na tamten moment znałem, e, jeśli chodzi o jakby osiągnięcie jakiegoś tam pułapu finansowego. Mm-hmm. Mi podobało się wtedy to, że na przykład, e, nie wiem, w weekend byłem w stanie zarobić tyle, w cztery weekendy byłem w stanie zarobić tyle, i wydaje mi się, że jakby w rozrachunku miesięcznym, z tego co pamiętam, potrafiłem wyciągać tyle, co, co moja mama krawcowa w tamtym mm-hmm. czasie. E, ojca e, nie miałem od 30 roku życia, praktycznie go nie było, bo się rozstalić z e, moją mamą, więc e, później zmarł e, kilka lat później, więc jakby tego wzorca męskiego też za dużo. Też nie było, e, dużo, nie było tak, tak, więc. E, więc ja sam uczyłem się, można powiedzieć, właśnie z tych książek tego wszystkiego i, i próbowałem też naśladować niektóre osoby. Jednym z takich pierwszych właśnie moich mentorów, ale był 51-letni facet w sumie, który. Jakby można powiedzieć, że biznesowo mnie trochę wychował. Mm-hmm. To już było w wieku jakichś 18 lat. E, natomiast e, chyba już za bardzo zboczyłem z tematu, bo miałem e, odpowiedzieć pani na pytanie, czy, czy mnie to w jakiś sposób pociągało. No to jedyne, co mnie właśnie w tym pociągało, to to, że zarabiałem po prostu dosyć sporo, jak na swój wiek. Tak? Czyli mm-hmm. nagle okazywało się, że w 4 w weekendy jestem w stanie zarobić tyle, co moja mama. i jakby swobodnie utrzymać jakieś swoje potrzeby itd. Bez... i tak dalej To ci się spodobało? Tak, to, tak. Zarabianie? Spodobało mi się tak. to, bo w tamtym wieku też mogłem sobie pracować po nawet 20 godzin w ciągu doby, e, byliśmy do tego no, przyzwyczajeni. Bez zobowiązań. Tak, tak i szczerze mówiąc mieliśmy chyba nawet miałem rekord taki, że 36 godzin w ogóle bez snu, to z takimi półdrzemkami jak gdyby gdzieś tam w przerwach mm-hmm. obsługiwaliśmy jakiś event e, i to było w ogóle no to był hardcore. Natomiast no, mieliśmy płacone za godzinę, więc tak. no, jakby stwierdziliśmy, że, że im więcej będziemy pracować, tym więcej zarobimy. A tak. no, 16-latkowi, to chodzi chyba tylko o to, żeby zarobił, tak? Czy tam 17-latkowi, żeby mhm. mieć na nie wiem, komputer, jakiś wyjazd, czy, czy nowe buty do piłki, bo, tak. bo jakoś tego też nigdy nie Więc te tam pieniądze już w w pierwsze się nie pojawiły. I tak, miałeś tak.
1: satysfakcję z tego, że ciężko pracą. Wiedziałeś, ile to kosztuje, żeby jakieś pieniądze zarobić, w sensie ile pracy tak. to kosztuje, tak? tak. W dzisiejszej mhm. dobie, gdzie mamy młode osoby. Dużo jest młodych osób, które po prostu nie znają wartości pieniądza, dlatego że dostają je od rodziców, lekką ręką je przyjmują, lekką wydają. Zawsze chodziło o to, żeby żeby, doświadczyć tego, ile kosztuje zarobienie tej złotówki, ile kosztuje pracy. Więc tak, no, doświadczyłeś tak, że ciężką może, pracą te pieniądze tak, się pojawiły. Może, i... może
0: tak być, że właśnie między innymi dzięki temu w jakiś sposób szanuję te pieniądze i po prostu staram się ich nie rozpierniczać na nie wiadomo co. E, myślę, że to jest jakaś moja przewaga ze względu na to, że jak widzę, że jak ktoś zarabia bardzo duże pieniądze, to nagle okazuje się, że, że po prostu koszty też rosną niebotycznie, tak, że, że jest tak, że... Nagle, nie wiem, jakieś niestworzone rzeczy sobie kupuje No ale wiesz, jak to jest Zaczyna... że w miarę apety, tak, ja miarę wiem, że jedzenia, apetyt rośnie. Dokładnie, dokładnie. I pieniądze są po to, żeby je wydawać. To nie tak. o to chodzi, że jakby ja to zupełnie neguję, ja to w pełni rozumiem i u mnie ten standard życia też się systematycznie powiększa, mhm. ale on się nie powiększa jakby o takie rzeczy, których realnie nie potrzebowałbym do funkcjonowa- okay. funkcjonowania. Nie? Tak. Jakby staram się nie kupować sobie pierdół, jak ja to mówię, tak I Zwykle jakoś mi to wychodzi, że też rzeczy, nie mam takiej bo, potrzeby po prostu.
1: Bo nieraz jest tak, że kupuję sobie jakąś mhm. rzecz bardzo drogą w ogóle, żeby pokazać komuś, że te pieniądze mam po prostu. Tak. Dokładnie. Więc dokładnie. To też jest tak, ja jakoś specjalnie właśnie nie miałem
0: takiej potrzeby nigdy w sobie, choćby ze względu na to, że ja nigdy nie miałem. I jakby w, w, w podstawówce, w jakiś tam okresie swojego dojrzewania ja cały czas nie miałem i cały czas przyzwyczajałem się do tego, że raczej byłem takim trochę outsiderem w swoim świecie fantazy, niejednokrotnie gdzieś tam w technikum czy w gimnazjum. Między innymi właśnie ze względu na brak pieniędzy, czyli mm. takie też odizolowanie, tak? ze względu na to, że nie miało się czegoś, co, co wszyscy mieli. No tak, gorzej Ale... ubrany
1: w sensie takim, że nie taka bluza za 200 zł, czy tak. jakąś tam inną sumę, bo może były wtedy inne pieniądze, nie wiem. Ale mm. chodzi też o to, że dzieci są bezlitosne. Tak, tak, powytykają tak. cię w ogóle, więc to... Dokładnie. No, no więc
0: to też miało na pewno na mnie jakiś wpływ i myślę, że Dlatego też nie przywiązałem się chyba tak mocno aż do tego, żeby wszystko nie wiem, na mnie zawsze było z wielkim napisem Gucci, albo no, nie wiem, z, jakimś, tak y, po prostu z jakimś emblematem, do którego mogę się odnieść, że to, to jest jakiś mój symbol sukcesu i w ogóle, bo tak, dla mnie po prostu... Że tym, to, drogie to mam. Tak, że mhm. tym symbolem sukcesu jest w zasadzie coś, co udało mi się stworzyć, mianowicie rodzina. Tak? I tak. czasami jest tak, że rzeczywiście tą rodzinę w jakiś sposób zaniedbuje, chociażby dla właśnie własnych, jakichś takich ambicjonalnych potrzeb. Kanał na YouTube stworzyłem po to, żeby móc się dzielić wiedzą na o wiele szerszą skalę. I dla mnie, jakby, cel jest jeden: żeby ludzie byli bogatsi. I dla mnie, może to brzmi nie wiem płytko, to jakoś trywialnie czy coachingowo, ale po prostu dla mnie to jest. Cel sam w sobie, żeby ludzie mieli więcej pieniędzy, bo jak będą mieli. Ja sobie tak to tłumaczę oczywiście, nie wiem, czy to jest 100% prawda, czy nie, i ktoś się może z tym zgodzić, ktoś nie. Natomiast subiektywnie, w mojej opinii, jeżeli ludzie będą mieli więcej pieniędzy, to będą mieli mniej problemów, bo wydaje mi się, że no jakby raczej. z mojego światopoglądu wynika i z tego, co sam przeżyłem w swoim życiu że te pieniądze były najczęstszym problemem, że to było tak, że 90% moich problemów de facto kojarzy mi się, że wynikało, wynikało właśnie braku. z tego, że, że nie miałem pieniędzy, że nie mm-hmm. miałem pieniędzy na przykład żeby pójść do szkółki piłkarskiej, gdzie kochałem piłkę nożną, gdzie może coś by z tego było kiedyś e, wiadomo, no może nie w polskiej szkółce, no, ale, ale nie wiem, nie było, było w Amsterdamskiej czy w hiszpańskiej, ale nikogo nie było stać wysłać mnie tam, tak. Tak, i w jakiś sposób realizować jakiś moich dziecięcych marzeń czy cokolwiek. Mm-hmm. Nie byłem w stanie pójść tam sobie na stół studia, nie wiem, na Oxford, czy nie wiem, gdzieś tam, choćbym nie wiem, jak chciał, bo po prostu nie zdążyłem tyle zarobić tak w międzyczasie. Oczywiście potem się pojawiły jakieś tam studenckie pożyczki i tak dalej, czy to w Wielkiej Brytanii, czy w innych miejscach, no ale już abstrahując od tego, bo ja wtedy nawet na tyle świadomy finansowo nie byłem, żeby z takich metod korzystać. Natomiast abstrahując od tego, to właśnie to sprawiło, że w jakiś sposób... Nie wiem, to, to dążenie do pieniędzy było we mnie y, dosyć mocne i, i stwierdziłem, że, że to moje dążenie, ta moja wiedza, która jest właśnie bardzo wyspecjalizowana właśnie w tym obszarze, y, jest czymś co, co może ludzi no, co może sprawić, że ludzie rzeczywiście będą trochę bogaci, żeby ktoś przekazać czego...
1: to co wiesz innym. Dokładnie. żeby usłyszeli, zobaczyli, a może, Rzeczywiście ktoś y, jakby odnieść z tego z tego i skorzysta. Dokładnie,
0: tak. dokładnie. Ja wiem, że część ludzi w ogóle nie wierzy w jakieś tam dobre intencje, ani nic takiego, że to wszystko znaczy ja jest chcę robione na sprawy. Chciałam powiedzieć, że to fajnie tak
1: brzmi, bo powiedziałeś, że robisz to, żeby ludzie mieli, inni ludzie, mieli pieniądze. Nie powiedziałeś tak. tego, że chcemy e, jakby. Żebym ja też miał pieniądze w ogóle, co no, tak. jest rzeczą naturalną, bo robisz to, co robisz, więc y, gdzieś tam to też się przekłada na, na, na finanse. Natomiast y, powiedziałeś, że chcę, żeby ludzie mieli pieniądze. I to jest.
0: Wła- właśnie tak. I to jest. Ewenement chyba. To znaczy, to
1: powiem, to pani, no.
0: powiem pani szczerze, że to nie jest też do końca tak, że ja nie mam żadnych. Y, żadnych potrzeb z poziomu ego własnego, nie, na pewno. ambicjonalnych i tak, tak dalej związanych z tym, że ja po prostu nie wiem, chciałbym być rozpoznawalny, popularny w jakiejś dziedzinie, że w jakiś sposób chciałbym, żeby kiedyś na moim nagrobku powiedziano, że, że to jest facet, który pomógł w bardzo dużej ilości osób właśnie w sprawach finansowych. Tak, że dzięki niemu X, Y, Z zrobił to to i tamto i dla mnie to jest naprawdę fantastyczna wizja, i ja myślę, że też do, te, do tej wizji jakiś dorastałem. Tak? I że to nie było tak, że od samego początku ja robiłem to dla kogoś. W tej chwili. Tak, w tej to... chwili ja mogę sobie pozwolić na to, żeby robić to dla kogoś, bo można powiedzieć, że moje finanse już gdzieś tam są dosyć mocno uporządkowane. Tak. I w związku z tym mogę się chwytać co do kolejnych projektów i w ogóle. Nie wierzmy w ten mit, że jak się jest jakoś ustabilizowanym już finansowo, to hamaczek... Czy nie zapala tak, coś, chcemy jeszcze coś tak, tam do, zrobić i coś że uzyskać. dokładnie. Właśnie mam wrażenie, że często myślimy tak o finansach i o pieniądzach, że jak już osiągniemy jakiś poziom takiej finansowej stabilizacji i satysfakcji, no to nagle będzie taki pstryk, wyłącznik, że można się już zrelaksować, że to już jest ten moment, w którym po prostu drogi się kończą. Chyba hamaczek... Nie dwie palemki i możemy już odpoczywać całe tym życie. Może są ja wyjątki. mam wrażenie, że właśnie od, te, od tego momentu we mnie się zapala jeszcze więcej różnego rodzaju żarówek i pomysłów i dróg tak, się otwiera, tak. które sprawiają, że ja pracuję jeszcze więcej, jeszcze ciężej. Że pomimo tego, że jestem coraz starszy de facto i już nie jestem tym samym 16 16-latkiem czy 18 18-latkiem, który mógł sobie pozwolić na, nie wiem, 30 godzin pracy non-stop i w ogóle. Teraz bym raczej padł od razu, a mam 30 lat i nie jest to jakiś wiek, nie wiadomo jak... Sta- tak? Natomiast już w tej chwili czuję. Ale dojrzały. Ta, ale, ale dojrzały. Dokładnie, no I bo z tego już... wynika później no.
1: właśnie to y, jakby sposób też myślenia i otwartość na te inne, y, coraz to nowe pomysły, prawda? Tak, dokładnie. No i no. Ja już
0: czuję gdzieś tam też nawet zdrowotnie konsekwencje tego dojrzałego już wieku, tak. No. I też nie tylko zdrowotnie, ale czasowo, i właśnie w kontekście tych priorytetów, o których sobie powiedzieliśmy, mm-hmm. że. W życiu nie liczą się tylko pieniądze, już w tej chwili, jakieś dążenia stricte, ambicjonalne, tylko nagle bardzo mocno tą rolę najważniejszej wartości przejęła rodzina tak. I to, żeby jak najwięcej czasu spędzać z synem i jak najwięcej czasu spędzać z żoną. A mam wrażenie, że bardzo często to zaniedbuje właśnie ze względu na to. Teraz mamy taką nawet dosyć ciężką sytuację z moją żoną, gdzie. Ja mam wrażenie, że ona mogłaby trafić w sumie, to sami tak sobie to tłumaczę, że mogłaby trafić na jakiegoś innego gościa, człowieka, który po prostu będzie sobie pracował 8 godzin w ciągu dnia będzie wracał od tej dziewiątej do 17 powiedzmy, będzie wracał od tej 17 czy tam 1730. No, taki
1: klasyczny ośmiogodzinny dzień pracy, Dokładnie, tak.
0: zje obiadek, pobędzie z synem, pobędzie z zabierze żoną. Zabierze na spacer. Tak, zabierze na spacer. Tak, i będą żyli sobie... Długo i jakimś Powiedzmy, że na jakimś poziomie przeciętności tak. życia, jeśli chodzi o kontekst tam finansowy czy, mhm. y, czy, czy jakiś tam inny, ale po prostu ten facet będzie w domu i ten facet będzie dbał o tą rodzinę i tak dalej. No u mnie często jest to zaniedbywane ze względu na to, że niby ta rodzina jest najważniejsza, ale widzi Pani, jakby człowieka ocenia się po tym, co robi, a nie co mówi, tak. Z jednej strony mówię, że rodzina jest najważniejsza, a z drugiej strony mam wrażenie, że co chwila wracamy do punktu zwrotnego gdzieś tam w naszym związku, gdzie Magda siada ze mną do rozmowy i mówi, Damian znowu jest tu samo. Damian. Stopuj. Znowu jest tysiąc projektów, znowu jest tysiąc osób, które do ciebie dzwonią, piszą, które po prostu w jakiś sposób potrzebują twojej fizycznej obecności, i ty otwierasz to, otwierasz tamto i tak dalej, i ciągle coś robisz. I po raz kolejny słyszę od ciebie, że weekend nie może być spędzony z rodziną, bo znowu masz coś innego. Nie? I ja mam takie mega. Ja wiem, jak to brzmi, bo. Z jednej strony mówię właśnie, że, że rodzina jest najważniejsza, a z drugiej strony te moje potrzeby ambicjonalne, to jest trochę jak Breaking Bad. Nie wiem, czy kojarzy pani taki serial na Netflixie. Hmm, e, chyba nie
1: oglądałam, ale e, przede mną wszystko, więc No właśnie mogę.
0: W każdym razie, bardzo, bardzo lubię ten serial i ogólnie obejrzałem wszystkie części. I tam jest taki gość, który jest głównym bohaterem, on się nazywa Walt i w zasadzie on od samego początku dowiaduje się, że ma raka i przez tego raka e, umrze za parę miesięcy i w związku z tym Jakby stwierdza, że przejdzie na tą złą stronę mocy. Był do tej pory nauczycielem chemii, a teraz nagle zaczął produkować amfetaminę. Przepraszam, metę. Czy tam metamfetaminę, już nieważne. W każdym razie dokoptowuje sobie jakiegoś tam koleżkę i zaczynają tworzyć narkotyki i po prostu sprzedawać je na na dużą skalę. Na początku po to, żeby po prostu wyzdrowiał, miał pieniądze na operacje i inne tam jakieś rzeczy. I na początku w zasadzie po to, żeby siebie uratować i uratować siebie w rodzinie, która go potrzebuje. Tak? No a potem nagle stał się gościem, którego pożarła ambicja. tak? I w zasadzie okazało się gdzieś tam pod koniec filmu, że Walt jest może niekoniecznie pozytywnym bohaterem, tylko po prostu nagle okazuje się, że ambicje go zżarły i że ta ambicja jest de facto ważniejsza, że w jakiś sposób... To jest świetna metafora, ogólnie uważam. Każdy powinien obejrzeć ten serial po to, żeby zrozumieć, kiedy kończy się ta droga jakby między ambicją i tym, że... Gdzie jest ta kreska. Tak, gdzie jest ta kreska, gdzie gdzie po prostu ambicja i to, że chcesz zrobić jak najwięcej w życiu, chcesz być, nie wiem, jak najbardziej rozpoznawalny, jak najbogatszy. Różne inne takie rzeczy, które potem okazują się trywialne, jak zostajesz sam zupełnie. Dokładnie. I, albo jak, jak masz nad sobą widmo tego, że zostaniesz sam widmo. Tak. <grym>, właśnie. Więc w sytuacji, w której powiedzmy, tu masz tą ambicję, tu masz tą rodzinę i, i, i dziecko i osoby, które na ciebie liczą, i gdzieś tam ciągle lawirujesz po środku i nagle. Przechodzisz właśnie na tą złą stronę ambicji, która sprawia, że w zasadzie to już się nie liczy, i przestajesz to dostrzegać. Tak. I jakby nieraz mam tak, że wpadam w ten tryb, że łatwo jest mi wpaść w ten tryb, że łatwo jest mi zapomnieć o tym, co jest tak naprawdę najważniejsze. I to nie dlatego, że to przestaje być dla mnie najważniejsze, bo ja to robię dalej dla nich. Tak. Nie tylko dla nich, ale i oczywiście też dla swojej ambicji, jakiegoś spełnienia i też dla wszystkich ludzi, którzy to oglądają, którzy w jakiś sposób ale mogą się zainspirować. może powiedzieć, zainspirować. ale ja nie
1: chcę, żebyś ty aż tak dla nas to robił.
0: Dokładnie tak. I potem dochodzimy do tego samego momentu, który tak. jest w serialu, gdzie, gdzie nagle się okazuje, że rodzina de facto nie potrzebuje tego, co ty robisz i że twoja ambicja de facto trochę kłóci się z tym, żeby, żeby ta rodzina była jednością dalej i żeby żeby to wszystko było akceptowalne dla każdej ze stron. I nagle się okazuje właśnie, że czasami ze swoich marzeń, ambicji, pragnień, jakichś takich egocentrycznych rzeczy, które trzymają to wszystko w kupie, ale z drugiej strony właśnie odciągają nas od tych rzeczy ważnych, że trzeba zrezygnować. Po prostu, że jakby kawałek po kawałku trzeba oddawać pewne rzeczy na rzecz rzecz właśnie tego, co, co w życiu ważne, bo nagle obudzimy się w sytuacji, w której to, co było najważniejsze, tego już nie, tego ma. nie ma. Ja mam wrażenie, że właśnie teraz jesteśmy na takim rozstaju dróg trochę z moją żoną. Jak zakręt. taki zakręt, e, taki, zakręcik taki, taki, no, Mam nadzieję, że to jest zakręcik <śmiech> malutki. malutki. W każdym mhm. razie e, to jest taki moment, w którym Znowu odłączyłem się trochę od Matrixa i znowu te potrzeby ambicjonalne dostrzegłem. Gdzieś górę troszkę. Tak, ale dostrzegłem je, odłączając się od Matrixa dostrzegłem je, nagle okazało się, że, że, że rzeczywiście no, zaniedbuję znowu tą stronę i że znowu to, że robię coś dla kogoś, Wcale jakby nijak ma się do tego, co ja, co ja robię w zasadzie, tak? Że, że tak naprawdę jak się temu przyjrzę tak z boku, stanę sobie z boku, to okazuje się, że ja to robię trochę bardziej już dla siebie, aniżeli dla nich, bo oni na tym cierpią. Swoich bo swoich tak, tak, bo oni de facto na tym cierpią i, i to wcale nie jest tak, że mój syn bardziej będzie zadowolony z tego, że nie będzie musiał nigdy w życiu pracować czy cokolwiek, niż z tego, co, co w ogóle jest głupim, pomysłem na maksa, bo ja nie chciałbym, żeby on nigdy w życiu nie pracował, bo ja chciałbym, żeby on tak samo jak ja szanował pieniądze, żeby wszystko dostał dla czegoś, a nie dlatego, że po prostu jest w tej rodzinie, a nie innej i dlatego, że jego staruszkowi chciało się pracować, bo absolutnie nie chcę stworzyć potwora w ten sposób. Tylko chodzi o sam fakt, że pieniądze to jest jedno, natomiast drugie to jest ten czas spędzony z dzieckiem i... Takby rodziną, nas... z, tak, czy z dziećmi, tak. Tak, na szczęście ja nie mam tak, że na przykład nie widziałem jego pierwszych kroków, czy coś. Wszystko, wszystko widziałem, wszystko oglądałem. Mm-hmm. Jestem z tego mega dumny, że udało się w ten sposób zorganizować swój czas. No ale potem znowu jakby wpadam w ten cuk, w ten, w ten pęd taki pęd. ambicjonalno-biznesowy, gdzie pomimo zaspokojenia tych finansowych potrzeb, które gdzieś tam mamy, podstawowych, to już, to już chciałbym dalej, chciałbym więcej, chciałbym... Tak, ale to nie chodzi nawet właśnie o tylko i wyłącznie moje jakieś tam ambicje co do posiadanych pieniędzy, nie? Absolutnie. Jakby chodzi o to, że Ja chcę tworzyć kolejną ideę, która stworzy kolejne pieniądze, które ją zasilą i które sprawią, że skala znowu będzie większa i że na przykład oddziałuje na jeszcze większą ilość osób. I właśnie YouTube jest takim narzędziem do tego, żeby pomimo tego, że on de facto sprawia w tej chwili, że ja wcale nie zarabiam więcej, ale zarabiam mniej, natomiast natomiast dywersyfikuje sobie w pewien sposób, znowu tworzę kolejną ścieżkę zarobkową Czyli staram się zachowywać odpowiedzialnie w sensie takim, że naprawdę w dzisiejszych czasach uważam, że posiadanie jednego źródła dochodu to jest trochę jakby. Zbyt mało? Tak, jakby stać na, na jednej nodze po pijaku w trakcie huraganu. Dokładnie. To jest, to jest takie porównanie ze względu na to, że ten huragan to jest taki huragan zmian, który obecnie jest, czyli technologicznie Nie do wszystko się w ogóle, zmienia, co się
1: wydarzy. Tak, tak rynek mm-hmm.
0: pracy non-stop się zmienia, wszystko tak. się zmienia wokół nas. Na, za chwilę właśnie jest jakaś pandemia, jakieś tak. inne czynniki, które w ogóle. No, nie mogliśmy ich zupełnie przewidzieć. W każdym, razie, w każdym razie, nagle się okazuje, że jakby nie jesteśmy w stanie przewidzieć wielu rzeczy i. Posiadanie jednego źródła dochodu typu bycie zatrudnionym gdzieś tam na etacie, jest skazaniem się na wieczną niewiadomą, że nagle jakby nasze stanowisko może przestać istnieć, bo zmieni się koniunktura na rynku, bo zmieni się kierunek, w którym właśnie innowacja postępuje i tak dalej. I nagle się okaże, że twoje stanowisko jest zupełnie niepotrzebne. Moja mama tak miała bardzo często i jakby z tego też to wyniosłem, że, że muszę mieć tych źródeł dochodu wiele bo ona ciągle była zwalniana z tak? jednej pracy do drugiej, z jednego zakładu, który się zamykał, do drugiego. I tak. Ciągle jakby jej fach był pokrzywdzony przez napływ chińskiej odzieży, obuwia dalej, bo okazało się, że nagle granice są otwarte i Azja zalewa nas totalnie tak. produktami. I, I te polskie, szwalnie, tak, i te polskie wtedy... szwalnie nagle miały totalnie słabą sytuację na rynku i zamykała się jedna po drugiej. A wraz z nią, z kolejnym zamknięciem, moja mama przechodziła z jednej pracy do drugiej, do trzeciej. Pogarszając ciągle swoje warunki bytu, ciągle też jakby nas w niekomfortowej sytuacji stawiając tak, że nie wiedzieliśmy, jak będzie dalej. Nie wiedzieliśmy, czy będziemy mieli jakieś pieniądze w ogóle na przyszły miesiąc na przeżycie. Oczywiście dziadki nam w jakiś sposób pomagały, bo z nimi mieszkaliśmy. To ciekawe w ogóle, ja mieszkałem gdzieś tam do wieku mniej więcej 18 lat na jakichś 8 metrach, 9, może 10 metrów ma ten pokój z moim bratem, który jest o 4 lata, o 5 lat młodszy i z moją mamą. Nie? i i cóż, z tego też dużo wyniosłem. No, szału bo, nie było, nie? Tak, bo mając, bo mając taki mały skrawek pokoju tylko dla siebie, nie mając, jakby mając zero intymności w tym, żeby zaprosić znajomych, nie wiem, pogadać no, sobie tam tak, spokojnie, tak, czy dziewczynę, tak. czy jakkolwiek, to, to człowiek też wyniósł to, że właśnie jest ten mój mały kawałek podłogi, żeby mieć cokolwiek, nie? E, i, I też. czegoś więcej. Tak, ale też właśnie, żeby chcieć czegoś więcej, że no kurde, Że bycie gdzieś tam zamkniętym w jednym skrawku pokoju, w jednym kącie, z mamą oglądającą telewizor i z moim bratem, nie wiem, robiącym tam cokolwiek innego. Ale dzięki
1: temu, że mamy ambicje na przykład, prawda? O oglądającym telewizor,
0: oglądającym telewizję. Tak, no właśnie dzięki tej ambicji coś tam się wykluło, tak i dzięki temu. W ogóle jestem w stanie być teraz w tym momencie, w jakim jestem i dzielić się tą wiedzą i próbować w jakiś sposób zainspirować innych, innych. do tego, żeby też te swoje finanse ogarnęli. Tak. Oni oczywiście nie muszą być zupełnie tacy jak ja i próbować, nie wiem, nie wiadomo czego, nie wiadomo, jaką skalę i tak dalej bo też są, druga sprawa, że są o wiele więksi ode mnie w sensie fundusze inwestycyjne, ludzie, którzy obracają takim kapitałem, że to się w głowie nie mieści. Ja gdzieś tam dążę też do tego i też współpracuję m.in. z funduszem inwestycyjnym, z wieloma inwestorami, którzy mają duży kapitał, ale jakby też nie wiem, gdzie jest ten koniec i gdzie mnie to wszystko zaprowadzi, możliwe, że właśnie bardzo daleko, ale wcale nie jest tak, że każdy musi mieć taką ambicję i też właśnie... Poprzez naszą rozmowę też to rozumiem, że ta ambicja potrafi być właśnie potrafi być właśnie taką mroczną stroną, tak jak właśnie w tym serialu, że to nie jest zawsze tak, że ona jest dobra. I cenę tego, jaką ktoś zapłacił, jej ona się nie może widzi. być
1: wysoka, prawda? Tak,
0: jej, jej się często nie widzi, bo widzi się to, że facet jest na, nie wiem, na samym szczycie, że jest Dokładnie. na okładkach gazet i tak dalej, że nie wiem, wypowiada się w jakimś radiu, że, że coś tam robi takiego fajnego, co, co każdy gdzieś tam w głębi duszy może chciałby robić, a nie zawsze ma do tego sposobności.
1: Pytanie moje e, odnośnie twojego takiego tego hmm, parcia, e, parcia w sensie do tych, e, że masz te wysokie ambicje o stronę finansową, o tym twoim zawodowym życiu, które nieraz przeważa, a ta rozi, rodzina jest gdzieś tutaj za, 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 e, za ścianą, że tak powiem. Mhm. E, zastanawiam się, na ile to jest czasowo, w sensie czy miniesz czy myślisz że to minie mm, czy troszeczkę y, spuści na intensywności że to, że to jest tak. czas że to jest takie apogeum twoje teraz ten czas uh-huh. y, że później może to jakoś tak zelżeć czy Mhm. Czyli ja sobie, nie ma szans. No właśnie, ja
0: sobie tak to tłumaczyłem przez bardzo, bardzo długi czas. I ja mam wrażenie, że im dalej jestem w tej podróży, tym bardziej ona mnie pasjonuje na tyle, że z tej drogi nie chcę rezygnować. Czyli I nie że, ma szans i że po prostu rozwidlenia są coraz dalsze, i tak dalej, że różne kropki ze przeszłości łączą się w jedną całość, i struktura tego jest po prostu coraz szersza, coraz szersza. I, i wydaje mi się, że wiele osób może myśleć dokładnie tak samo, że teraz pozapierdziela, że teraz przypierniczy, że tak powiem i i potem nie będzie już musiała i że potem będzie ten moment właśnie sielanki i tak dalej i że ta ambicja się wygasi nagle i że to będzie w porządku i że tam rodzina na tym bardzo zyska i w ogóle. Ja mam wrażenie, że to albo ja jestem w tym sam i, i tylko ja tak mam, albo wiele osób tak będzie miało, że w pewnym momencie właśnie po 10, 12, 15 latach takiego zapierniczania nagle się okaże, że to jest tak stały element życia, który budował się po po prostu prostu w jego strukturę, że że nagle się okaże, że to to nie jest takie proste, żeby teraz z tego nagle zrezygnować, bo to jest trochę jak część twojej osobowości, że to dążenie, do zapierniczania, że to jest częścią twojego życia i tego... Jaki skonstruowałeś sobie model,
1: system jakiś taki, tak, taki tego mo- model bycia,
0: model mm. funkcjonowania i w ogóle? i że nagle, jak zabraknie tej pracy, to jest jakaś pustka, że to jest takie, ja nie wiem, czy to już jest pracoholizm, czy nie,
1: yy, ale... Zakrawa troszeczkę. Pewnie tak, pewnie <laughs> trochę
0: to, tak to brzmi, tak? Natomiast mm-hmm. wydaje mi się, że każdy z nas, bez względu na to, jaką ilość gotówki by miał, to może się wydawać właśnie, że, że po prostu, pod warunkiem oczywiście, że nie wygra na loterii, tylko po prostu sam ją zdobędzie, tak? W jakiś mm-hmm. sposób, swoimi działaniami i tak dalej. To, że każdy z nas po osiągnięciu tego pułapu, który gdzieś tam sobie wyznaczy, może mieć podobną sytuację i właśnie takie wrażenie, że z racji tego, że już to osiągnął, to nagle ta pewność siebie rośnie. Rośnie.
1: Tak. I nagle to, więc będę mógł Dokładnie. też tamto. Dokładnie. I nagle
0: okazuje się, że po prostu na szczycie jednej góry, na którą weszliśmy, e, jest zajebisty widok na dalsze góry. Dokładnie. I po prostu... A że jest wyższa. Nas... Tak. No, po tak. Prostu. I nagle schodzimy góra. z tej, tak. idziemy sobie dalej od, od samego podnóża, jeszcze wyżej. Nie? Ja mam wrażenie, że to jest taka niekończąca się właśnie droga w ten sposób, chyba że nagle ktoś jest już... Tak mi się wydaje oczywiście, nie mam stuprocentowej stu pewności, że nagle ktoś staje na tym szczycie i stwierdza, że nie, ja to pierdzielę, to już jest za wysoko. Tak,
1: <laughs> I, tak, tak. I stwierdza, nie, że albo już nie ma siły, albo już nie
0: ma albo nie albo po tak. prostu coś się wydarzyło w życiu. Właśnie takiego, jak chociażby, nie wiem, rozwód albo y, stracenie, nie wiem, no praw rodzicielskich, straty. czy jakkolwiek. tak, poczucie straty, tak. zrozumienie tej alternatywnej konsekwencji, która w międzyczasie miała miejsce, tych wszystkich strat, które w międzyczasie dlaczego te straty, mieliśmy tak, Dokładnie. były spowodowane. Dokładnie, Zrozum- tak. I przychodzi ta świadomość, i nagle okazuje się, że ta górka, na którą już weszliśmy, może jest dostatecznie dobra, i może warto tutaj zostać. I tak, tak jak kiedyś. Bardzo mi dziwiły takie zachowania, gdzie jakby rozmawiałem ze swoimi kolegami, którzy mieli naprawdę świetne perspektywy, pracowali w jakichś większych firmach, doradczych czy jakichś innych, byli kierownikami, byli dyrektorami gdzieś tam okręgowymi czy coś i to były osoby, które były dla mnie wtedy na tamtym etapie wzorem, ale później jak poszedłem dalej i zacząłem zarabiać więcej niż oni, to uświadomiłem sobie, że oni to chyba w jakiejś stagnacji żyją, że to jest, że to jest jakiś tam poziom, e, wie Pani, życiowej.
1: Opanowali jakiś poziom tak, i koniec, że, Tak, że, że
0: oni w zasadzie właśnie na tej górce utknęli i tak. że oni już nie chcą iść dalej. Ja ich nieraz namawiałem, mówiłem, słuchaj Bartek czy Tomek, wiesz, przecież możesz, możesz, możesz iść dalej, możesz założyć własne doradztwo, tak. możesz, nie wiem, założyć własną firmę jakąś tam. I w ten sposób zarabiać więcej, i tak dalej. Mm-hmm. Stabi- może czuć się mm-hmm. nawet stabilniej, bo będziesz na, na swoim, będziesz bardziej no panował nad tym swoim zatrudnieniem. Miał przecież, prawda? Tak, bo tak mam czy swoją nad ilością firmę na przykład. Dokładnie, i może tak. będziesz miał większą satysfakcję. Tak. A okazywało się w tych rozmowach, że wcale ludziom na tym nie zależy zawsze. I ja wtedy widziałem to z takiej perspektywy, właśnie, że kurde, ale się facet rozleniwił, i tak dalej. Mm-hmm. Ale później patrząc na to, że ci ludzie często mieli kredyt, ci ludzie często mieli już dziecko, byli w jakiś sposób jakby ustatkowani w mm-hmm. swoim życiu, to nagle okazywało się, że w sumie właśnie tak z perspektywy czasu, to, to widzę to, że przecież oni właśnie ugrzęźli na tej górce, ale to nie na zasadzie takiej, że oni stwierdzili, że kurde, już nie mam ambicji w ogóle i nie chcę iść dalej, mm-hmm. tylko oni stwierdzili, że to jest to miejsce, w którym jest wystarczająco stabilnie i teraz na rzecz jakby dalszej ambicji schodzenia z tej górki, wchodzenia gdzieś od nowa, od początku, tak. z tymi doświadczeniami, które się nabyło i tak dalej, że to jest trudne i że to będzie wymagało czasu i że będą musieli w związku z tym poświęcić bardzo dużo z tego, z tego kawałka tortu, który przypada rodzinie. Czasami jest tak, że rzeczywiście ta ambicja jest większa, że te cele nasze są większe niż de facto kwestia rodziny, że priorytetem wcale nie jest rodzina że tak naprawdę taka osoba nie powinna mieć rodziny. To chciałam powiedzieć, Jezus, mi to
1: wyjąłeś, że w takiej sytuacji (laughs) ta osoba musi mieć na tyle świadomość, że chyba nie kwalifikuje się do do osoby, która powinna założyć rodzinę, tak? Tak, Bo ta rodzina będzie pokrzywdzona.
0: Tak, ja sam nieraz miałem takie właśnie myślenie, że może, może to nie jest w ogóle dla mnie, że może posiadanie rodziny gdzieś tam, posiadanie dziecka i tak dalej, coś, co gdzieś tam też jest Wbudowane społecznie trochę w nas, że, że gdzieś tam rodzina jest najważniejsza, mówi się, tak? To jest albo zdrowie jest najważniejsze. To są takie rzeczy, które po prostu. Slogany, ważne. Tak, elegane. z dziada, pradziada wszyscy to powtarzamy. Tak. E, I tyle. I generalnie. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy jesteśmy w tym pędzie właśnie takim dążenia do czegoś, do posiadania, do materializmu, do konsumpcji ciągłej i tak dalej, jesteśmy ciągle maglowani przez te wszystkie reklamy, tak. przez te wszystkie środki tak. perswazji różnego rodzaju, po to, żebyśmy non-stop kupowali, żeby no, nasze zachęta, poczucie... Zachęta, tak, z żeby nasz, strony. No Dokładnie, żeby nasze poczucie ważności zależało od tego, co posiadamy. Mm-hmm. To to jest właśnie coś, co, co sprawia że zatracamy się w tym i że w jakiś sposób potem ta rodzina na tym traci i że często jest tak, że my jesteśmy urodzonymi singlami, że że tak naprawdę kobieta w wieku 40 40 lat nagle zdaje sobie sprawę, że jest prezesem banku, ale może niekoniecznie E, może niekoniecznie o to jej chodziło, a teraz już nie może mieć dzieci, albo ryzyko jest duże no, posiadania tych sytuacje dzieci. te relacje
1: są uboczne wtedy, prawda? Tak, no
0: i tak samo uważam, że jest w przypadku mężczyzn, gdzie y, staramy się po prostu coś udowodnić i sobie, i otoczeniu, i, i też swojej kobiecie i tak dalej. Staramy się o to nasze gniazdko zadbać najbardziej, jak się tylko da, tak. a potem okazuje się, że nagle w tym gnieździe nikogo nie ma i że mm. jest pustka. I że mamy tylko poczucie pustki też wewnętrznej, że w zasadzie wydawało nam się, że dążymy do czegoś po to, żeby ten dom zapełnić, a okazuje się, że dążyliśmy tak naprawdę przez cały czas do tego, żeby żeby być sami w niesamowicie wielkim pałacu z sufitami na pięć metrów i czuć, przy... tak, i czuć w tej całej przestrzeni jeszcze większy poziom przytłoczenia życiem no. i wyborami, jakie w życiu dokonaliśmy. I wydaje mi się, że ten przekaz, jaki komuś e, mógłbym dać w tym wszystkim, jakby te, te, tego całego mojego życia do trzydziestki, to jest właśnie to, żeby o tą rodzinę dbać i żeby nie pozwolić w zasadzie jej odejść i.
1: Nie pozwolić, żeby te ambicje i, i, i to wszystko, co robimy, nie wzięło hmm. góry. Tak, nad dokładnie. Inaczej.
0: Zastanowić się, czy rzeczywiście ta ambicja jest priorytetem. I czy to rzeczywiście jest to, co jest najważniejsze. Bo często tak może się okazać, że pomimo tego, że chcielibyśmy widzieć siebie jako tych. Nie wiem, racjonalnie myślących, myślących tymi schematami społecznymi, że rodzina jest najważniejsza, że zdrowie jest najważniejsze, wcale nie wykonujemy rzeczy, które by były jakby wewnątrz tego schematu, tylko wykonujemy dokładnie odwrotność, czyli nie dbamy o swoje zdrowie zupełnie, że zapierniczamy, Powiem nie więcej, myśląc ani o wodzie, ani o to, sporcie.
1: Niby mówimy to do kogoś, mhm. gdzieś, gdziekolwiek jesteśmy. Tak, niby to bo mówimy. to pięknie brzmi. Ale... Właśnie, to tylko mm. ładnie brzmi, Dokładnie. dokładnie a, tak. a nic z tych rzeczy się nie wykonuje i, tak. i powiem jeszcze coś takiego, że y, tu mam na myśli dzieci, które gdzieś tam zostają w jakimś, po jakimś związku, który gdzieś tam z takich przyczyn się rozpadł, uh-huh. one za ileś lat ci powiedzą, na przykład, ale ja nie chciałem jakichś pieniędzy, ja nie chciałem mieć sławnego taty, ja nie chciałem tego wszystkiego. Ja chciałem mieć ciebie ko siebie, tak? Mnóstwo takich sytuacji znam. Mnóstwo. Dokładnie. Więc, żeby tego uniknąć, to po prostu no, zdrowo musimy gdzieś e, sobie jakby przewartościować te wszystkie nasze zapędy, w którą stronę to idzie. Powiem
0: pani, jak to u mnie działa. Tak. U mnie to działa tak, że bardzo często jest skokowo. Tak? Czyli ja idę w ekstremum pracy na maksa, czyli na 120-150% jestem w tej pracy. Dzień i noc nieraz, cały czas o niej myślę, cały czas myślę o tych nowych projektach i tak dalej. Co jeszcze mogę zrobić? Nie ma także pół na pół. Tak, co jeszcze mogę zrobić, w jaki sposób mogę wnieść wartość w życie ludzi i tak dalej, w jaki sposób mogę jeszcze bardziej pomóc, jeszcze bardziej dzielić się wiedzą, jakimiś doświadczeniami i tak dalej. Co mogę jeszcze zrobić? A Potem dopiero znowu jest takie jest plaskacz od rzeczywistości po prostu na twarz dostaje. Rzeczywistością moją jest moja kochana Madzia, która stwierdza, wpada wtedy e, do pokoju i mówi, że Damian słuchaj, znowu jesteś za bardzo w tamtą Przybułuje stronę. Chyba ujacie do
1: porządku. Tak,
0: tak i to jest często tak, że właśnie ta rzeczywistość jest u mnie skokowa, tak? że, mhm. że zapierniczam, zapierniczam, a potem nagle okazuje się, że znowu muszę Odstąpić trochę, trochę tutaj um, jakby olać tematów różnego rodzaju.
1: Czy ty jesteś nieszczęśliwy z tego powodu wtedy, że musisz troszeczkę odstąpić od tych zawodowych? Trochę
0: Trochę tak, bo to jest trochę tak, jakby pani biegła maraton, bo te rzeczy, kazali które Kazali mi robię... się
1: zatrzymać? Tak,
0: tak, kazali mi się zatrzymać, A powiedzmy, powiedz... że mam pierwsze Ale miejsce. Dlaczego? Tak, mam pierwsze miejsce, zapierniczam, kazali mi się zatrzymać i powiedzieli, że wiesz co, w sumie to bieganie maratonów może być niedobre dla twojego zdrowia. Masz tu szklankę, napij się wody. Wracaj. Tak, i wracaj <laughs> do rzeczywistości. Dokładnie. E, I no to jest o tyle trudny moment. Myślę, że w szczególności nie wiem, może to seksistowsko zabrzmi, ale myślę, że w szczególności dla facetów, bo z, którymi, bo z którym facetem bym nie rozmawiał, to w, chyba wielu z nas przejawia, przynajmniej w tej mojej bańce informacyjnej, e, przemawia w ten sam sposób, tak? czyli że, że ta właśnie ambicja, jest czymś dla nich bardzo ważnym i jakby w ten sposób społecznie zostaliśmy też, zostało nam to przekazane, że musimy zapierniczać, zdobywać, być ciągle na polowaniu i dbać o swoją rodzinę najlepiej jak no, się da. To głowa rodziny, tak. tak. bo później jakby nasze poczucie ważności i wartości jest w ten sposób określone, że jakby tym się definiujemy, że albo jesteśmy zarąbiści w zdobywaniu zwierzyny i jakby ubijaniu antylop i przynoszeniu ich do jaskini tak. po to, żeby Mogła sobie spokojnie ucztować, albo jesteśmy w tym kiepscy i nasze poczucie wartości też spada, bo stwierdzamy, że to przez nas. Nasz syn nie może iść, nie wiem, do szkoły muzycznej, spełniać się w piłce nożnej. I dopiero wtedy dopadają się jakieś
1: wyrzuty sumienia, że mogłem coś zrobić.
0: Dokładnie. A potem właśnie okazuje się, że to mogłem coś zrobić, przyjmuję całość kontroli nad naszym życiem i właśnie to mogę coś zrobić, jest najważniejsze i potem związki się rozpadają i tak dalej. I to dziecko jest wychowane w samotności, w sensie albo w ogóle związek się rozpada, albo, nie wiem, jedno, jakby jeden rodzic tylko przejmuje kontrolę mhm. nad, nad tym życiem i rodzicielstwem dziecka. No i jakby to jest coś, do czego nie chcemy dopuścić tak. po to, żeby po to, żeby po prostu to dziecko miało dwóch rodziców i tak dalej, a często właśnie ze względu na to, że chcemy temu dziecku zapewnić nie wiadomo co, no to po prostu to, co jest najważniejsze, się rozpada. Tak? Czyli to, żebyśmy byli oboje, obecni, właśnie z żoną przy nim, nagle się okazuje, że, że jest tą rzeczą, która najbardziej nad tym wszystkim podupada.
1: Ja tu chylę czoła chyba przed, no nie chyba, ale na pewno, przed, przed kobietami, żonami które są związkach. w takich związkach, uh-huh. chylę czoła przed wyrozumiałością, bo rozumiem, że żona i kobieta i matka w takich związkach musi mieć mnóstwo tej wyrozumiałości dla tego męża. I teraz tak, czy ja rozumiem, że ta wyrozumia- wyrozumiałość też musi mieć swoje granice. Musi, bo musi, to inaczej oczywiście. by było niezdrowe, tak? Tak. E, musi mhm. mieć swoje granice, ale też y, są kobiety, które nie mają tej wyrozumiałości, i to jest w ogóle na początku skazane na niepowodzenie. E, tak, tak, na niepowodzenie. Tak. Więc ta wyrozumiałość musi być, ale też do pewnego momentu, prawda? Do pewnego jakby momentu, żeby, tak jak Twoja żona mówi: Halo?
0: Tak, moja żona. Zabrało Cię
1: całkowicie, Madzia, więc jest wracaj. Świetnym, tak, tak. Madzia
0: jest świetnym tego przykładem. Y, jakby. Ja wiem, że ona mnie kocha i że chce dla mnie jak najlepiej, natomiast jakby z drugiej strony ciągle cierpi na tym, że nie ma tego męża w domu, nie jest to taki związek, w jakim może chciałaby się odnajdować czasami, tak, Że, że, że to jest związek, w którym praca przeważa, fizycznie, Ale fizycznie
1: że... jest mąż w domu na przykład, nie oczekujemy, że on będzie 24 godziny na dobę albo nie oczekujemy, że z racji tak. jakby mm-hmm. charakteru twojej pracy, tak, bo nie no, zajmujesz tak. się tylko jedną rzeczą, ale kilkoma, więc rozumiem, że te obowiązki masz jeszcze tam gdzieś, więc w tygodniu jesteś w domu, rozumiem.
0: Jestem, jestem w domu, czasami yy, jest tak, że właśnie w tym domu bywam bardzo rzadko i przez to yy, inaczej. Nawet jak jestem w domu, bo mogę sobie na to pozwolić ze względu, tak, ze względu na system pracy, jaki sobie obrałem w danym tygodniu czy coś, to i tak jestem tak kompletnie nieobecny, że moje ciało gdzieś tam jest, ale jakby... Nie
1: macie fizycznie, tak, żona, nie tak, ma.
0: tak, nawet jeżeli pracuję zdalnie i tak dalej, tak, mm-hmm. to, to i tak fizycznie, mimo że moje ciało znajduje się w miejscu, gdzie znajduje się mój syn i moja żona, to finalnie i tak mnie nie ma, bo ja głową lawiruję wokół 10 tysięcy różnych pomysłów na zwiększenie skali działań. Ja mam wrażenie, że nawet na urlopie ja dalej pracuję. To znaczy, nawet jak mam. Bo ja
1: to bym. Jakbym ja miała męża takiego, który tak by się zajmował i o czym rozmawiamy, zabrałabym go gdzieś na bezludną wyspę, gdzie by nie było w ogóle nic. Internetu zdecydowanie. Tak, ale ja mam wrażenie, że. Moja głowa w
0: ten sposób już jakby tak pracuje, gdziekolwiek tak nauczyła się funkcjonować, żyje w takiej bańce, w której ja ciągle rozwiązuję jakiś problem w swojej głowie, w sensie nawet nie mój własny, tylko na zasadzie takiej, że no nie wiem, idę sobie ulicą i widzę, że coś jest niedoskonale zrobione i może potencjalnie I być to problem dla ludzi. Tak, ja już gdzieś tam staram się, tak, myślę nad rozwiązaniem. Tak, myśl nad rozwiązaniem. Tak, Potem tak. dzwonię nieraz do żony i mówię, słuchaj, jaki ja mam pomysł w ogóle. No. Zrobię to, to i to. Żona
1: mówi genialne. Tak,
0: ż- żona właśnie już nie mówi genialne, tylko mówi, wie pani, mówi, wiesz co, super, nie? Ale ja wiem, że ona to mówi to przekąsem tak, na zasadzie, bo to nawet nie chodzi o to, że ja tych pomysłów później nie realizuję czy coś, tylko po prostu czasami jakby nie ma na to czasu, albo też stwierdzam w procesie całym jakby udoskonalania tego pomysłu, bo później są każdy kolejny aspekt pomysłu, im dalej jest jakby wdrażany, tym więcej widzę mankamentów danego pomysłu, tym więcej widzę tego, że nie wiem, jest x firm, które już to robi. Okazuje się, że pomysł wcale nie jest ewenementem. Okazuje się, że jest wiele kluczowych jakiś barier albo czasowych Albo właśnie kompetencyjnych, albo jakichś innych, które sprawiają, że ten pomysł będzie ciężko wdrożyć i może on nie jest wart po prostu wdrożenia, tak? Bo, tak. bo kosztem alternatywnym będzie to, że pomysły, które już działają, już przynoszą jakiś poziom sukcesu i pieniędzy i tak dalej. I naprawiają wiele innych problemów ludzi, mogłyby na tym ucierpieć. Więc tak. jakby po co to robić? Nie? Mhm. E, natomiast sam fakt wymyślania takich rzeczy jest dla mnie mega ciekawy, dlatego ja też wchodzę na tym kanale, który tworzę w bebechy firm, w to, w jaki sposób one swoje finanse organizują, swój marketing te wszystkie rzeczy, które sprawiają, że wyróżniają się na rynku i osiągają jakiś poziom sukcesu, bo mi się wydaje, że te rzeczy są po prostu mega ciekawe. Tak. I jakby tak obserwować niejedną firmę od właśnie wewnątrz, to jesteśmy w stanie wiele rzeczy wziąć dla siebie i w ten sposób też ulepszyć jakieś swoje biznesy, czy też nawet, nie wiem, otworzyć biznes, tak, bo po prostu tak. zainspirujemy się jakimś pomysłem. Dlatego też to robię i mam wrażenie, że to jest właśnie taki, nie wiem, wisienka na torcie w sumie tego wszystkiego, że może ktoś otworzy przez to biznes. Tak, może ktoś tak, przez to tak. właśnie no zacznie, zacznie tak? swój budżet organizować I
1: lepiej. I temu kurczę, dzięki temu facetowi zacząłem myśleć, że mhm. ja mam ambicje w ogóle, że chcę w życiu coś Wiele zrobić. Wiele takich
0: wiadomości tak? już teraz otrzymuję, tak? że tak. Y, gdzieś tam mówią mi, że inspirują się tymi materiałami, że to w jakiś sposób oddziałuje na nich, że Pomaga oni przez im to coś zrobili.
1: Podjęciu decyzji jakiejkolwiek, prawda? Tak, tak. Na I to
0: jest niesamowita satysfakcja, tak. bo ja tych ludzi nie znam, w sensie oni znają mnie 10 tysięcy razy lepiej niż ja ich. Tak. tak? Mhm. Ostatnio zdarza mi się już nawet gdzieś tam przy tej skali w ogóle działalności, gdzie ja mam tylko 57 tysięcy subskrybentów, no jakby youtuberów o wiele większych niż ja, jest mnóstwo, mhm. a już gdzieś tam miałem dwie czy trzy sytuacje, w których ktoś do mnie podchodzi i mówi, pan Damian Olszewski, e- Oglądam pana i coś tam mi mówi, tak? Fajnego. I ja jestem takimi sytuacjami totalnie w ogóle zaskoczony, jestem w szoku, bo wydawało mi się, że zanim taki moment nadejdzie, to upłynie bardzo dużo wody, czasu. tak? A w tej hmm. sytuacji, w której teraz jestem, to mam kanał, nie wiem, z 9 czy 10 miesięcy e, i to już gdzieś tam Pojawiły powoli się. się dzieje i to kiełkuje tak, i. Tak. Ci ludzie podchodzą i pytają się o różne rzeczy i tak dalej. Ja też jestem totalnie zajarany tym, że mogę im odpowiedzieć na pytania takie, których oni nie są w stanie zadać, albo, tak. nie wiem, zadają je w komentarzu, one czasami umykają mi w ogóle, bo gdybym miał odpowiadać na wszystkie komentarze, które są pod każdym materiałem, no to mhm. nie ukrywajmy, jakby no, nie niewiele by więcej się, bym nie wiem, robił. nie
1: doby, czy nie wiem, jeszcze wielu, wielu godzin więcej. Dokładnie, mhm. dokładnie, więc... Yy, mhm. Powiedz mi, co jeszcze robisz? Czym się zajmujesz jeszcze? Bo sam powiedziałeś, że no, jedno źródło to, to zbyt mało. Należysz do tych osób, które preferują coś takiego, że, że mhm. jeszcze coś, bo jeszcze coś, jeszcze coś. Co jeszcze?
0: Ja generalnie no, w kilku różnych branżach staram się wyspecjalizować, w tym sensie, że nieruchomości są raczej tą korową, tą rdzenną działalnością, czyli um, kupuję i sprzedaję nieruchomości, czy jak to się mhm. teraz popularnie mówi, flipuję nieruchomości, to jest zwykły handel, tak? Czyli jakby kupuje coś taniej po to, żeby sprzedać to później drożej po jakichś ulepszeniach. No ale ulepszeniach. Sposób
1: na życie i w ogóle tak. też się liczy, tak?
0: Tak, dokładnie. No tak. to jest jakiś, jakiś rodzaj działalności. Też trzeba się na tym
1: znać. Dokładnie, oczywiście. To też świadczy oczywiście. gdzieś tam o wszechstronności twojej.
0: Oczywiście, znaczy to już pani powiedziała, tak, natomiast ja w jakiś tak, sposób... Tak, ja
1: uważam, że jesteś wszechstronnie uzdolniony, Dziękuję. więc... Tutaj mam przykład jak przychodzisz i, i, i gdzieś no, nagrywanie rozmowy z wieloma osobami i to czym się zajmujesz, no, to jak najbardziej uzasadnione jest to. Mhm, no. Dziękuję. W każdym razie... Nieruchomości i co tak, jeszcze? nieruchomości
0: w zakresie właśnie zarówno tych flipów, e, czyli handlu mieszkaniami, jak i w przypadku deweloperki, którą już teraz oceniam i analizuję i gdzieś tam z funduszem inwestycyjnym też jesteśmy w stanie coś finansować, e, czyli nowych deweloperów mhm. albo też starych deweloperów, którzy... starych, w sensie takim, że już doświadczonych, którzy po prostu z jakiegoś powodu na przykład nie otrzymali finansowania albo stwierdzają, że chcieliby coś robić z nami, albo też najem krótkoterminowy i długoterminowy. To też jest dziedzina, w której jestem od od paru lat, czyli mamy biuro najmu krótkoterminowego, gdzie w Trójmieście po prostu wynajmujemy mieszkania, czy czy to na pokoje, czy to same mieszkania, gdzie po prostu zarządzamy najmem krótkoterminowym. I tych mieszkań mamy X i one są wszystkie wynajmowane w różnym systemie. Zwykle jest to system hybrydowy, gdzie tam po prostu mamy 9 miesięcy długi termin najmu, gdzie jest student, gdzie jest osoba pracująca w pokoju, a później krótki termin, czyli wtedy, kiedy przychodzi sezon, gorące dni, tak jak teraz mamy, to jest sam segment branży nieruchomości. Potem mamy też segment taki social mediowy, że tak powiem, czyli Instagram, który w tej chwili już chyba powinien mieć przeszło 30 tysięcy followersów. YouTube, który gdzieś tam zbliża się do tych 60 tysięcy subskrybentów. Też mam jakieś konto prywatne na Instagramie, o które tak średnio dbam, ale ale, ale zaglądasz też, od czasu do tak, czasu. Tak, ale zaglądam od czasu do czasu i też staram się jakąś wartość tam dawać ludziom.
1: Um, Czy I ci uh, doby.
0: Już coraz, coraz <laughs> trudniej o to jest, bo, bo na przykład to nie, YouTube, jest,
1: nie jest elastyczna, więc tutaj tak, nie naciągniesz. I
0: YouTube w tym wszystkim no, ma duże, duże znaczenie i niestety, niestety, albo stety. Ja muszę być bardzo osobiście, fizycznie zaangażowany właśnie w tworzenie na YouTube, ponieważ, jakby tej wiedzy praktycznej, tej takiej nie z, nie z Wikipedii, nie z jakiegoś researchu i tak dalej, no, ciężko jest ją podrobić, ciężko jest ją wyszukać w ogóle. Tak. Czyli jak coś się bierze z 10 czy 15 lat doświadczeń, jakichś biznesowych i okołofinansowych i tak dalej to jest to zupełnie inny rodzaj zupełnie inny kawałek mięsa niż w sytuacji w której copywriter po prostu napisałby scenariusz Dokładnie. nie znając tematyki i po prostu nie wiem bazując na wielu artykułach A ty
1: według tego mówił nie
0: Tak i bardzo często e, potem się okazuje, że jakby jakiś artykuł powielił konkretny mit, tak, który tak. ja wiem, że nie ma główno wspólnego z rzeczywistością, tak za przeproszeniem mówiąc. I potem się okazuje, że Jakbym miał współpracować z kimś i oddelegować to w pełni, to, to po prostu no, mogłoby być to kiepskiej jakości, a ja nie chciałbym się pod tym potem podpisywać, bo, bo to jest mój wizerunek w przestrzeni tak. publicznej. I e, kiedy nie wiem, występuję w jakimś radiu, to wiem, że mówię ja. Tak. E, a kiedy mam sytuację, w której w której po prostu, nie wiem, ktoś mi coś napisał i ja potem mam to ewentualnie przemodelować, to może się okazać, że wiedza tam zawarta w ogóle nijak ma się z prawdą i raczej jest to, no to właśnie mówi, szereg.
1: to to sam po prostu i, tak, i sam to Tak, dokładnie, ale to
0: jest bardzo, bardzo czasochłonne, bo ja nie ukrywam, że jakby lubię wchodzić w biznesy, które są łatwe do skalowania, są łatwe do delegowania, są łatwe do automatyzacji, mogę stworzyć procedury, mogę zatrudnić ludzi i po prostu zająć się tymi rzeczami, które robię najlepiej. Tak, tak? Ja wiem, jaki jest mój zestaw cech i umiejętności, ja po prostu te cechy i umiejętności e, wykorzystuję, czy to negocjacje, czy to sprzedaż, czy to e, tworzenie modeli biznesowych itd., mm-hmm. I, e, czy, czy inwestowanie i to są rzeczy, w których ja się czuję najlepiej, i ja staram się robić tylko je na maksimum swoich możliwości i czasowych, i po prostu sił i energii. I teraz, jak ja mam sytuację, w której Osobiście muszę się w coś zaangażować, co nie jest może moją najlepszą stroną, tak? bo ja nie, nie jestem copywriterem, pisarzem czy jakkolwiek. Mm-hmm. To nawet ciężko czasami jest scedować te myśli na papier tak, i, i tak, jakby stworzyć tak. coś takiego, co by było fajne w odbiorze i tak dalej. I w ogóle myślenie o tym, w jaki sposób stworzyć znaczy umieć format to odcinka. trzeba przelać, właśnie tak, na ten w jaki sposób stworzyć koncepcję odcinka tak, żeby, żeby to było fajne do słuchania, żeby to nie było nudne żeby to w jakiś sposób się klikało, po prostu. Zaciekawić Ale... i
1: zatrzymać widza Dokładnie czy
0: tak. To jest, to jest, nie ukrywam, też przeprawa przez mękę od samego początku kanału, tworzenia kanału, ze względu na to, że to jest trudne po prostu. Tematyka, fi... ja wiedziałem o tym, że to będzie trudne, bo jakby tworząc kanał finansowy i ekonomiczny, czy tam bazujący na ciekawostkach biznesowych, czy tam jakiś innych takich no do łatwych rzeczach. Do nie należy. Tak, do łatwych tematów to niestety nie należy i no trzeba stanowczo stwierdzić, że mało jest w ogóle takich kanałów, jeżeli jest jakikolwiek, prócz dla pieniędzy, czy też, nie wiem, może jakichś pomniejszych kanałów, które tworzą tematykę tego typu w taki sposób, żeby ona była lekko strawna i łatwa w odbiorze po to, żeby ludzie w dużej skali ją chłonęli, tak. mhm. a nie tylko tych zainteresowanych 5, 10 osób, 100 osób tak. czy 1000 tak. osób. Jakby mógłbym w ten sposób tworzyć, ale moim zdaniem przeraz formy nad treścią. Jakby moim zdaniem w sytuacji, w której miałbym tworzyć dla tysiąca osób, to kompletnie nie byłoby sensu to w ogóle, tego w ogóle tego robić. robić. Bo mhm. po co? W sensie ja uważam, że wtedy więcej żyć byłbym w stanie dotknąć pracując nad swoimi korowymi biznesami i po prostu skalując te biznesy, automatyzując je, tworząc więcej spółek i tak dalej i potem, nie wiem, wypowiadać się gdzieś w radiach i tak tak dalej, co i tak w tej chwili gdzieś tam się dzieje. A zamiast tego, żeby żeby po prostu przemawiać do, nie wiem, 500 osób czy coś gdzieś tam na YouTubie, a w konsekwencji po prostu mieć bardzo niski poziom dotarcia do ludzkich serc i rozumów. Bo ja uważam, że po to się to robi, żeby jak najwięcej osób to widziało. I dlatego też inwestuję w to, pomimo tego, że to nie zarabia, na siebie, to inwestuję w to swoje pieniądze, bo chcę, żeby jakość produkcji była jak najwyższa, żeby to wszystko po prostu wyglądało świetnie, żebym ja też mówił, jakby ta jakość merytoryczna była jak najlepsza, żeby forma odcinka i sama forma, w jakiej mówię do ludzi, była jak najbardziej prosta, intuicyjna i tak dalej, łatwa do chłonięcia, bo w ten sposób wiem, że potencjalnie te moje wysiłki nie spełzną na niczym. Mam większe szanse na to, że to się w jakiś sposób wybije, że więcej osób tego posłucha, że więcej żyć to potencjalnie dotknie.
1: I coś z tego weźmie. Tak, i,
0: tak i, w, i w ten sposób mogę mieć, nie wiem, jakąś tam, pewności się nigdy nie ma, ale jakąś no, nie. Tam, jakieś tam większe prawdopodobieństwo, że, że rzeczywiście jakby mój cel w tym naj, nadrzędny że będzie działa. dokonany. Tak. Ja wierzę w to, że idea, jak bardzo potężna by nie była, to naprawdę trzeba być matką teresą, żeby ona nie zadziałała, żeby ona zadziałała bez pieniędzy, tak. żeby, żeby po prostu nie mając żadnych pieniędzy, żeby to wszystko wykiełkowało na taki poziom, jakby się chciało, jakby się chciało i po prostu idea wymaga pieniędzy i te pieniądze są potrzebne i tak samo trzeba zarabiać na tym kanale. Ja też jakby nie ukrywam, że szukam różnych metod monetyzacji tego kanału po to, żeby móc na szerszą skalę działać, lepsze materiały tworzyć i po prostu być w stanie tworzyć dalej, bo może się okazać, że za jakiś czas, nie wiem, po prostu środki się skończą.
1: Dobrze, Damian, posłuchaj. Mówisz, że masz rodzinę i to już wiemy, tak? Masz wspaniałą żonę, która jest bardzo tolerancyjna Oczywiście. i która bardzo cię kocha. dla żony. <grafię> tak. E, synka masz również, który ma dwa latka. Tak. Jak tak. ma na imię? Już,
0: już, prawie, już prawie dwa lata, bo ma 31 lipca urodziny. Jeremi.
1: Jeremi. ciągle, ciągle mówi na siebie. Jeremiego ciągle mówi również? na siebie Jeje. Także
0: <grafię> pozdrawiamy Jeje.
1: E, jakby tutaj też musimy podkreślić dzisiejszą datę, ponieważ dzisiaj 23 czerwiec, no. więc... Jak wszystkim Dzień wiadomo, ojca. że jest Dzień Ojca. No,
0: mam, mam nadzieję, e, że będzie pamiętał.
1: Nie? E, to to tutaj jakąś też jest co? Tak, tutaj też jest to ważne i, i, i trzeba to podkreślić, że no, dumny jesteś na pewno, że jesteś statusiem, bo to też jest następny Oczywiście. status społeczny, pamiętaj, Jasne, że, tak, że tak, najpierw chłodź. jesteś no, tam e, w, nie wiem no, młodym człowiekiem, młodym facetem, e, bierzesz ślub, jesteś mężem, mhm. jak ja mówię żon, żon, mhm. A później jesteś tatą. Mm-hmm. I to też jest cudowne, mm-hmm. ten tak. taki status. Tata, jestem ojcem. Przecudowna rzecz. Znaczy tak. ja nie jestem ojcem, <laughs> ale wiem, że, że, żałować, że, że, bycie mamą, to że bycie mamą jest prze, y, najlepsza, najlepsza, mm, najlepszy etat, najlepszy etat mm-hmm. na świecie, mm-hmm. bycie mato, mamą chociaż ma podetatów mnóstwo, tak. Tak, ja. e, tak samo mhm. i taty też, no bo w, na różnych tam polach będziesz się wszystko przed tobą będziesz we wszystkich będziesz się spełniał, bo, bo dziecko, jak ma dwa lata, wymaga czy chce czego innego i ty będziesz co innego z nim robił. Uh-huh. Jak będzie miał sześć, co innego. Jak będzie miał 15, pójdzie z nim na mecz, może wcześniej. Oczywiście. E, pewno, a, później, a później, no nie wiem, będziesz go uświadamiał, o, bo to już będzie taki wiek, więc wszystko jest przed tobą.
0: Ja sobie obiecałem, szczerze mówiąc, że będę ojcem najlepszym na świecie, bo sam tego ojca nie miałem przez długi czas. W sensie, gdzieś tam od 6 roku życia, kiedy moi rodzice wzięli e, rozwód, kiedy byli w separacji i tak to, dalej, to nagle się okazało, że tego męskiego czynnika w rodzinie brakuje. E, próbował, brak. Tak, próbował mi go gdzieś tam zastąpić czasami dziadek, ale jakby, no to, to, to. to też nie było to samo. I szczerze mówiąc, jakby czuję, czuję bardzo potrzebę tego, żeby ta moja rodzina, żeby ten mój syn... Zawsze po prostu mnie miał gdzieś tam obok, żebym był jego najlepszym przyjacielem. I żeby po prostu, przyjacielem. Tak, żeby żeby po ważne. prostu w tym wszystkim być zawsze obok niego. Tak. W każdej potencjalnie nawet nie wiem, trywialnej sytuacji, jak nie wiem, gdzieś tam mecz, nie mecz. E, Wystąpienie, nie wiem, przedstawienie czy jakkolwiek, e, czy w jakichś takich większych momentach w jego życiu, pierwszej miłości i tak dalej, pierwszym złamanym sercu. Dokładnie, to są
1: ważne chwile i ważne momenty, ale tak, ważne jest sam, to... sam
0: wiem też, jak bardzo mi tego brakowało i tak. po prostu... Gdzieś tam przez bardzo długi czas ciężko mi było się pogodzić z tym i patrzyłem na innych dzieciaków, którzy mieli tego ojca i który był tym właśnie najlepszym kibicem na stadionie. Tak, tak, e, tak. I zawsze im zazdrościłem gdzieś tam w głębi ducha. W tej mm. chwili jakby totalnie się z tym pogodziłem, nie mam ani żalu do swojego no ojca, ani do matki. Ani... Dokładnie, to, tak. jest, to jest już wszystko wybaczone, wszystko w pewien sposób załatane, można mówić o tym normalnie i nie ma żadnego bólu czy żalu. Natomiast. Wiem, że miałbym ogromny żal do siebie i ból, gdybym z jakiegoś powodu stracił swoją żonę czy stracił swojego syna i no nagle nie mógł nie, uczestniczyć nie w jego wychowaniu. Tego,
1: absolutnie nie dojdzie do tego, bo jesteś mądrym Garantuję, mądrym facet. Gwarantuję. <laughs> ja chcę powiedzieć jeszcze, że te nasze dzieciaki. Te Pogada nasze, pani
0: z Madzią, co po kurde? Te
1: nasze dzieciaki. mówimy się, w ogóle za daleko mieszkasz. Gdzie mieszkasz? W, w
0: Gdańsk- Gdańskim, tak? W Może Gdańskim. kiedyś
1: będzie moment, że się spotkamy. Mhm. E, te dzieciaki nasze muszą mieć świadomość też, fajnie jest, jak mają świadomość, że ten tata jest, czy rodzic w ogóle, tak? Mhm. E, ja e, gdzieś swoje dzieci mam daleko, Kacper trochę bliżej, ale ja też zawsze mówię do niego, teraz pas- maturę pisał, i Kacper e, mówię, wiesz, że jestem z tobą. Nie fizycznie, ale pamiętaj, zawsze mówię, siedzę ci na plecach w ogóle. Jestem za twoimi plecami, stoję i ty masz o tym pamiętać. I on mówi, wiem mamo, wiem. Więc to, że nie jesteśmy z nimi wtedy fizycznie, bo mogą być takie sytuacje, ale one muszą mieć świadomość, że my jesteśmy. Oczywiście. że to Czują nasz oddech na swoich plecach. Obecność, dokładnie. Tak, Kiedyś tak, chyba tak.
0: Jordan Peterson albo ktoś inny powiedział właśnie coś takiego bardzo mądrego, że jedną z najlepszych metod wychowawczych jest obecność. Mhm. I po prostu czasami wystarczy być. Wiesz, jakby nie trzeba, nie wiadomo jakich nie, taktyk.
1: Tak, fizyczna nie mhm. zawsze jest yy, realna, że tak powiem. Tak, bo, bo, mhm. bo, bo, bo wiesz jak jest. Yy, ale zapewnienie o tym... Że tak. mimo to, że fizycznie nie jestem tutaj, bo w tej chwili nie mogę, bo mam wyjazd czy nagranie, czy cokolwiek innego, uh-huh. e, ale czujesz oddech mój na swoich plecach. To jest ważne. I to piękna puenta. E, tak, tak, tak. I uh-huh. tym optymistycznym akcentem, uh-huh. gdzie tak. życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję e, pani Dorota. Mądrości życiowej, uh-huh. bo ta mądrość życiowa to jest naprawdę...
0: Człowiek całe życie jest główny.
1: Majster naprawdę. Mm-hmm. Całe życie się uczymy, ale mądrość życiowa przychodzi też z wiekiem.
0: Oczywiście. Tak.
1: Mądrość życiowa, którą posiadasz, żeby się rozwijała, żeby trwała.
0: Dziękuję Pani bardzo. I no to dziękuję. Jeszcze ze swojej strony chciałem powiedzieć, Madziu, Jeremi, wy jesteście dla mnie najważniejsi na świecie i zawsze będziecie najważniejsi. Czasami, jeżeli nawet w tym swoim ferworze walki i ambicji pójdę za daleko, to wiedzcie, że zawsze w moim sercu jesteście wy po prostu i. I nawet. Tylko wy. Tak, i tylko wy. I Ach. ambicja też gdzieś jest, cele, plany i moje marzenia też gdzieś są, natomiast to wszystko da się pogodzić i kocham Was na na świecie. Pa.
1: Wzruszyłam się bardzo. Ja też. Kurczę. Ale potrzeba ci było czegoś takiego. Tak, tak,
0: tak. To było bardzo potrzebne. To było normalnie wyzwalające, można powiedzieć.